0: Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludo. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada te sentís un boludo, este es tu lugar. Hola bueno, Santi, ¿cómo
1: andás? ¿Estás todo tranquilo? Por acá todo bien.
2: ¿Cómo va? ¿Cómo va? Que te tenemos despierto hasta tarde. Para mí, 11 de la noche es tardísimo, te
1: aviso. Bueno, pero, pero ha habido días que se extendió un poquito más de las 11, así que está perfecto. Tengo una birrita abierta. Hoy refrescó bastante. Venían siendo días demasiado calurosos. Así que nada, estamos en un buen momento. ¿Por dónde estás? Estoy en Valencia. Estoy en Valencia. Estuve ah, hace poco en París y ahora ya me instalo acá. Qué, qué
2: lindo, Valencia. ¿Pero te, te quedas a vivir en Valencia?
1: Me quedo, sí, me quedo acá a vivir. Bueno, para ver la tarde. Ah, y después ya me dijiste. instalo. ¿Sabes que
0: ¿En serio? ¿En serio? Sí? ¿Te quedas a vivir?
1: Sí, sí, si no me rebotan en, en la aduana cuando quiera volver después de la TAM, que es una posibilidad bastante concreta, me, me quedo, sí. Ah, no sabía,
0: yo, yo pensé que, que fuiste como, no sé, tengo, todos, están todos en París, bueno, todos fueron a París, a Barcelona primero, y que se quedaron paseando por Europa. Pero no, vos fuiste a quedarte.
1: Yo vine a quedarme, sí, sí, de hecho habíamos sacado el pasaje en agosto del año pasado. Era un plan que teníamos hace mucho. Vine con mi novia. Y bueno, París lo logramos enganchar. Barcelona nos quedó fuera de, fuera de timing.
2: Bueno, pero estando en Valencia, en Barcelona, puedes ir cualquier fin de semana que te, que te quede cómodo. Valencia No, es... pero ah.
0: majo, majo. Vos, vos tenés una cuenta de cripto. Sí. Fue, todos fueron a Barcelona porque fue Ethereum Barcelona. Ah. Después de Ethereum Barcelona fueron todos de Ethereum París. Entonces por eso dice, Barcelona me quedó fuera. Se refiere a Ethereum Barcelona
2: Ah, ok, bueno, está bien Por sí. el
0: año que viene Igual,
1: igual claro, igual vamos a aprovechar un... Estamos cerquita, sí. vamos a aprovechar eso seguro
2: Hagan un Ethereum Valencia Es mucho más linda Valencia
1: Que Barcelona No estaría mal, no estaría mal armar una, una, una comunidad acá, voy a extrañar mucho la onda De Buenos Aires, así que algo va a haber que hacer seguro sí Sería,
0: sí. ¿Sería que Santi Bueno, Majo es española No sé si sabes eso Mira. Y por mí que no habla como española, es española. Y, eh, y su lugar en el mundo es Valencia. O sea, ella siempre dice que un día se va a ir a, a vivir a Valencia. Se tiene sí, que ir apurando frente. porque ya, qué sé yo, se le va pasando el
2: <risa> <risa> Frente al Mediterráneo, una casa frente al Mediterráneo. Hermoso, hermoso. Y Valencia, Valencia. Ojo que Málaga también le, le pelea a Valencia.
0: A, a mí me tienta, salvo porque Majo me dijo, hay solo tres días nublados, o sea, el resto todo de sol y eso ya me la bajo. ¿Eso no te gusta? No, no me gusta, no me gusta, sí, Majo, Majo empezó diciendo, por acá está feo desde hace cuatro días y a mí me gustan estos días.
2: No, hoy no te puede gustar, acá diluvia en este momento.
0: Yo estoy más para Londres, para... ¿está diluviando en serio Ahí. Ah, pero no te puedes. explicar. No, bueno, pero vos. Pero vos vivís en otro. No vivís en Capital Vos.
1: ¿Tienes en ese no, no sé qué, tampoco. igual. día de subia, calentito, con un café.
0: Sí, obvio, Divino. divino. Eh, bueno, la gente que me imagino que vino a escuchar de cripto debe estar súper interesada en esta charla.
2: En la, en la conversación previa.
0: No hubo saludo.
2: No hubo y, saludo. Y,
0: no, eh. se sal Acá se nos, sal nos saludamos con la manito. Hola, como están? Ahí mandamos uno. No, no le pifé, ahí está.
2: Ahí está, así ah, bueno, le, yo también le pifié porque hice un puse
0: un aplauso. Le pifiaste Santi siendo un gran organizador de Spaces, digamos, no sí, un Pero novato. Es otra
1: cosa estar desde este lado, es otra cosa. Y sabes que no la tengo muy clara con las la funcionalidades de Twitter, me sigue costando entender algunas cositas a pesar de tantos Spaces recorridos.
0: Y escúchame, Instagram dominás, porque si dominás Instagram, te cambio. Hacemos, ya que vamos a hablar de educación, vos me enseñas Instagram, yo te enseño en Twitter.
1: No, Instagram soy muy malo, de hecho no tengo la app. Hubo un, un momento en mi vida en que me, me cansé y la eliminé. Y bueno, cada tanto hago trampita y entro por el navegador, pero pero no no la uso mucho. Cero, cero expertise, ya, las nuevas funcionalidades, no tengo ni idea qué de qué debe haber por ahí en la app.
0: Bueno, bueno, si les Acá somos
2: tuiteros y queremos tuitear.
0: Acá somos... Sí. Exacto. Y al que le gusta Instagram, desearme una red social van claro. en, en la selección. Claro, exactamente. Bueno, Santi, muchas gracias. La verdad que hace como no sé si tres semanas que no hacemos space. Estuvimos este como ocupados, pinchados, esto, lo otro. Nos agarró el ver el ver market emocional. Este, y estamos muy contentos de estar de regreso y que sea con un, con alguien que consideramos amigo, alguien que además nos invitó. Nos, a invitó, a nosotros, nos invitó a nosotros a su space, así que, nada, muchas gracias por, por su muerte.
1: Un placer, un placer, un gran honor estar acá en, en esta fecha de regreso, después de la pausita que se tomaron. Bien merecidas vacaciones. <risa> bueno. bueno, la idea es hablar
0: de, de educación en cripto. Eh, bueno, de hecho, si querés, contá por qué... Tu, tu ¿Por qué te barra?
2: decimos?
0: No, por, por, ¿por qué tu ahora es un chanchito? ¿Por qué vemos también otros chanchitos por ahí?
2: <risa> este,
0: <risa> po ojo, puede ser que sea como el, el, oh. próximo, el próximo bike. Eh, claro, o no,
1: puede que no, de
2: monos el espacio, que no entendíamos nada. Claro.
1: Bien, Así que si, bien. si eres contanos. Bueno, en la comunidad de Solo pasa algo parecido a lo que pasa en Twitter con los monitos o bueno, en algún momento con los pingüinos que también estuvieron de moda, el, el logo original de Solo era un chanchito tipo alcancía, parecido por ahí al, al de Ripio como para dar alguna referencia, si no lo pueden buscar ahí en Twitter, y, y cuando se suma Kuki al equipo, que es un gran, gran artista y diseñador, dijo hay que darle vida, Solo está bastante inspirado en lo que es Duolingo, de hecho muchas veces lo lo explico como un Duolingo para cripto, aprovecho también para comentarles que solo es un Duolingo para cripto, y vieron que Duolingo tiene el búho, el búho que te dice, che loco, ¿qué pasa que no estás aprendiendo idiomas? Te extraño, volvete a conectar, y, sí. y, y en realidad está viste es una push notification, es medio molesto el búho de Duolingo, pero es tan tierno que lo queremos igual, y aparte Duolingo es una gran app, así que te, te terminás agarrando cariño, y de ahí nace un poco el chanchito de solo, es una especie de, el búho de Duolingo versión chanchito porque el logo de Solo es un chanchito, empieza con unos chanchitos personalizados para los miembros del equipo, que éramos cuatro y somos cuatro todavía, bueno, estamos ampliando un poquito, pero, pero empieza así y de repente lo que hace cookie fue empezar a regalar chanchitos por ahí, es decir, a la gente que participaba de la comunidad, que ganaba un concurso de memes, que ganaba una copiña que nos da una mano con algo que tenía una bomba de creatividad que hacía que todos, todos estemos un poquito mejor. Le da un chanchito como premio, y el chanchito lo que tiene es que justamente se gana. Y como se gana, es algo súper artesanal y súper personalizado. Lo que sucede es que le, te pide cookies tus claves, tus, las cosas que más te gustan, y te hace tu chanchito personalizado. Acá lo estoy viendo a Pumbi, que tiene el suyo, tiene una remera de Hodel un sombrerito y, y un fernet, lo cual es emocionante porque Pummi no es argentino y sin embargo tiene un fernet. Después hay varios más que estoy reconociendo, hay un par que tienen su chanchito en Discord, si vos entras al Discord el solo, eh, el 60% de las personas que comentan tienen su chanchito, eh, en, en Twitter también hay varios, el mío concretamente tiene un par de cosas que a mí me gustan, fue el tercero o, o el segundo capaz, eh, hoy ya hay como 30 si no estoy calculando mal, y ojalá algún día sean como los board days, no sé si 10.000, pero, pero ojalá siga creciendo y, y Cookie siga teniendo que diseñar muchos, muchos chanchitos.
0: Excelente. Y dijiste que solo es un, eh, un Duolingo, pero de cripto. este ¿qué, ¿Qué significa eso? Para los que no saben qué es Duolingo y, bueno, ¿qué, ¿qué es eso?
1: Bien, bien. Duolingo es una aplicación para aprender idiomas de forma fácil, gratuita y divertida, Solo es el lugar donde aprender cripto de forma fácil, gratuita y divertida. Son, es una plataforma con cursitos que, que, bueno, que durarán 5, 10, 15 minutos y te van enseñando distintos conceptos del mundo cripto, súper gamificada y súper eh, amigable, bajada a tierra. Esa definición hoy ya queda un poco chica porque Solo se convirtió en algo que es mucho más grande para mí que una plataforma. Eh, en primer lugar es un ecosistema, porque hay otros productos que hacen parte de lo que es Solo, pero mucho más importante que eso es una gran comunidad y, y los chanchitos y lo que le comentaba de que, de que entras al Discord y están todos con, con su cerdo capitalista que quiere aprender cripto, está tiene que ver un poco con eso. Así que empieza siendo una plataforma para hacer cursos sobre cripto, vos entras, te lo guías, vas aprendiendo y vas haciendo cositas bastante gamificadas y demás después empieza a ver otros productos, por ahí el Cryptel, a le suena, ahora hace poco sacamos el Cryptólogos, pero mucho más que eso es una comunidad, nos juntamos en Discord, tenemos encuentros semanales, hay, hay dos fijos, ahora estamos activando YouTube, estamos activando Spotify fuerte, newsletter, no sé si no me olvido de algo, tampoco quiero sonar catálogo de, de ventas con, con todas las cosas que tratamos de, de hacer para sumar valor, pero, pero es eso, empieza como un dolingo y se expande a lo que hoy yo ya defino como una comunidad.
0: Y Santi, ¿vos estás dedicado a eso full time?
1: Así es, así es. Yo empecé con Solo hace un año. Eh, sí, hace un año, no, no, bastante más, durante un año y medio. En la plataforma sale live, digamos, hace un poquito menos, un año y unos meses. Eh, y lo fui, lo fui llevando mientras tenía mi laburo Legacy y mi laburo en Defiant. Que implica los martes de Fiant, y, y después hubo momentos en los que hice otras cosas, y ahora es de nuevo los martes de Fiant. Y ya en, en noviembre dejé mi laburo Legacy, mi laburo Web 2, que era como consultor en, en sistemas, con Salesforce, un CRM, por si alguno lo conoce. Y después de eso, de, de lleno a, a Solo, en, ya en marzo fuimos a, a la conferencia de. Marzo o abril, creo, fuimos a la conferencia de Río de Janeiro, en la EdConf de Río. Y ahí nos dieron un grant, Harmony nos dio un grant, con eso decidimos dedicarnos los tre tres de, de los miembros fundadores del equipo full time, y, y bueno, yo decía que éramos cuatro, pero en realidad mucho más que cuatro porque ahora ya hay un montón de miembros de la comunidad que nos ayudan tanto en la creación de contenido, la moderación del Discord, las redes, la, la craneación o el craneamiento, como queramos inventar la nueva palabra, de, de nuevas ideas y nuevas cositas. Contá que, que es un grant. Bien, un grant. Eh, ¿Vieron esos concursos de emprendedurismo de la tele que iban a participar varios y había uno que se ganaba y se llevaba, se llevaba no sé, mil pesos o, o lo que fuese en ese momento para, para llevar a cabo la idea? Es algo bastante parecido. Bueno, en realidad es lo mismo. Es, es una especie de inversión que te dan para que ya adelante tu proyecto porque se asocia a los intereses de, de quien te lo da, en definitiva. Y en este caso nosotros hacemos educación gratuita sobre cripto que es algo que de forma más directa o más indirecta termina beneficiando a varios players del ecosistema, a varios actores del ecosistema cripto, lo que hace que seamos buenos candidatos para ese tipo de, de grants, de, de incentivos.
0: O sea, les, les dan plata y esa plata, digamos, eh, no tienen que rendirla, no tienen que dar no, una no. parte de la empresa. No, es una inversión. Y...
1: Claro, no es una inversión. Tomás, te la damos, hace esto, vos planteás un roadmap y después más o menos te van siguiendo que cumplas ese roadmap es algo, es algo que en cripto toma mucha relevancia quizás en, en anteriores siempre hubo propuestas concursos, distintos contextos en los cuales una empresa o un proyecto podía levantar un grant pero, pero no era algo tan masivo, tan popular como en cripto que, que es bastante frecuente te dan plata para que vos lleves adelante el proyecto el no, no, te, no te no tenés no te, no te, no te un porcentaje, nada
0: ¿El proceso de selección es, es difícil?
1: Depende, depende Tenés, tenés Distintos procesos según cada, cada Protocolo, cada empresa, cada tipo de grant Algunos tienen que tener un foco Puntual, por ejemplo eh, Harmony también destinó muchos fondos Al desarrollo de DAO, entonces vos tenías una idea copada para una DAO Armabas un plan, decías, mira yo necesito tantos fondos Para hacerlo, y bueno, ellos después Lo evaluaban, pero depende mucho de cada De cada proceso, en general lo que vos haces es, vas a la página de protocolo, ves vas a la sección de grants, te dicen los requisitos, una serie de preguntas, como si fuese la pregunta de un, de un pitch, de un, cuando vos explicás un modelo de negocio, si tuvieses que hacer una presentación de una empresa, bueno, son preguntas parecidas. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que resuelven? Eh, ¿Cuál es el equipo? ¿Por qué ese equipo puede llevar adelante la, la misión que se plantean? ¿Cómo nos beneficia a nosotros? Eh, si tienen un modelo de negocios que lo expliquen y demás, y vos completás toda la información y después ellos lo evalúan. Te dicen si, si clasificadas o no, hay un par de rondas en general, digamos un par de etapas, y bueno, después se termina concretando. En nuestro caso fue distinto, nos favoreció mucho haber ido al evento, porque ellos tenían un stand ahí en la conferencia, pudimos hablar personalmente, eh, les contamos lo que estábamos haciendo, y nos dijeron, bueno, presenten la propuesta en nuestro foro. La presentamos en el foro, explicamos todo esto, no había preguntas, no había un formulario, simplemente escribimos el texto y lo publicamos en el foro. Hacemos esto, queremos construir esto, necesitamos tantos fondos para en seis meses construir esto otro y, y quedó ahí publicado. Lo que hicimos, y acá es donde es clave el rol que les comentaba antes de la comunidad, fue publicarlo en Twitter, publicarlo en Discord y, y por algún que otro canal. Y, y mucha gente nos apoyó, mucha gente incluso fue, fue emocionante para nosotros. Se creó cuentas en much, el foro much, de Harmony.
0: Muchachos, vengan a alentar.
1: Literal, literal. La barra brava de Solo eh, y, y, y mucha gente del ecosistema cripto en general nos, nos bancó. Ni siquiera era algo que no era un, un like o un retweet. Tenías que entrar, que también hubo, ¿no? en Twitter, pero tenías que entrar y registrarte en, la, en el foro de Harmony, que es algo que yo me imagino que la gente... De acá, no debe haber chequeado más de una vez en su vida. ¿Qué? No,
0: ¿no? No, ¿Qué es Harmony? No.
1: Ah, bien, Harmony so... es una blockchain. Es una blockchain Layer one Es una blockchain de las más nuevitas, digamos. Eh, debe estar en, en el top 30, quizá top 50. Ahora con el gran con el Market se como un poco todo. Lo que propone como gran mm. ventaja o como gran propuesta de valores es sharding es lo que está implementando Ethereum están un poco atrasados igual en el desarrollo, es decir, que no está 100% implementado, pero es una blockchain. Es como que te diga Avalanche o como que te diga, eh, no sé, Cardano, Polkadot, es una blockchain con sus características puntuales, pero una blockchain al fin.
0: ¿Y, ¿Y ustedes tienen, por ejemplo, cumplir algún compromiso como difundir esa blockchain
1: en lo que hagan de solo o no? Nosotros no. No, nosotros dentro de la propuesta que armamos eh, estaba el lanzamiento de nuestra propia plataforma que ya está por, por concretarse tenemos que decir algunas cositas, pero está construida, digamos, también estaba la creación de un curso sobre Harmony, pero podría no haber estado, y también estaba la creación de un curso para, para desarrolladores, para programadores en Solidity, eh, y ese es un poco lo que nosotros planteamos que íbamos a hacer con el grant. No es una obligación tampoco contractual, digamos, si nosotros no cumplimos por cualquier razón, y ya sea porque no se pudo, por incluso por impericia, bueno, no hay, no, hay un, no hay que devolver la plata ni nada, es ¿eh? simplemente la forma en que los proyectos cripto grandes y bien financiados apoyan a otros proyectos cripto más chiquitos y no tan financiados como nosotros. Si la plata se la fumaba en una fiesta,
0: no pasaba nada, solo quedaba mal en el ecosistema, digamos. Eh,
1: eh, sí, sí, a, sí, exactamente. No, no fue lo que hicimos nosotros, no nos ayudó mucho igual eh, el mercado, pero por temas de precio y demás, pero pero sí, yo me imagino que si vos te la patinás en una fiesta, después te dicen, che, ¿qué hiciste con la plata? Y capaz que alguna consecuencia negativa tenés, no estoy alentando al uso totalmente responsable de los grants, al todo lo contrario, lo estoy, lo estoy contando como para aprovechar, que es algo que por ahí no mucha gente sabe, y es una gran oportunidad, proyectos que estén buscando financiación, a nosotros nos vino muy bien, y, y seguramente le podría venir muy bien a, a otros proyectos parecidos.
0: Santi, ¿y cómo monetizas Olobu? O, ¿O cuál es la idea a futuro si es que todavía la monetizan? Porque dijiste que es gratis, digamos, todo, ¿no?
1: Bien, sí, es una, es una gran pregunta. Hoy todos los cursos son gratis y van a ser siempre gratis. Esa es, digamos, la principal premisa. Eh, está en, en la frase así, tipo eslogan que dije al principio de hacer que aprender de cripto sea gratis, fácil y divertido, que es un poco nuestra misión o lo que nos mueve. El modelo de negocios está enfocado principalmente a los grandes proyectos cripto, no a través de grants, que es por ahí lo que venimos hablando, sino a través de distintos tipos de inversión que los proyectos tienen para hacer dentro dentro de Solo. Concretamente lo que queremos desarrollar, que es algo que, que lleva por ahí un poquito más de tiempo, es un sistema de Learn to earn, un ecosistema de Learn to earn en el que los proyectos puedan financiar concretamente el, el aprendizaje de, de la gente, de la comunidad, y que solo se lleva un porcentaje de la inversión realizada Hicimos algunos conta experimentos sí. Contá
0: qué significa Learn to Earn
1: Bien, Learn to Earn es en inglés Aprender para ganar Suena mucho mejor en inglés que, que en español Pero es básicamente un, un Casi una copia del famoso Play to Earn con Axe Infinity En vez de jugar un jueguito y ganar dinero Ganar recompensas Vos haces cursos, aprendes sobre cripto y ganás recompensas en cripto, ese es el modelo Learn to earn eh, Nosotros hicimos algunas, algunas pruebas, lo, lo llevamos adelante, de hecho repartimos más de 4.000 dólares, gente que hacía un curso, respondía preguntas, participaba, hacía ejercicios incluso con, con, con el protocolo en sí, no es que era un curso solamente teórico, sino que vos tenías actividades prácticas, preguntas, respuestas, jueguitos y demás, y al finalizar se llevaba un premio de una tanda de 10 dólares, otra tanda de 5 dólares, y solo se lleva un porcentaje de la inversión total del de protocolo, que era bastante baja, fue más que nada para, para hacer la prueba y para ver si había interés de los protocolos en financiar este tipo de actividades y si había interés de la gente en aprender de esta manera.
0: Vos decís, o sea, la pregunta de eso es quién pone la plata y es, bueno, vos estás diciendo, protocolos ponen la plata para que la gente aprenda, digamos, como un incentivo para que la gente aprenda.
1: Exacto, exacto. Bueno, Ahí para hacer eh, un poco más
0: en Un, un ejemplo con, concreto de un protocolo que, no sé, pone plata como, no, 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 no digo que tiene que ser uno con el que hayan hecho ustedes, ¿no? Pero ¿cómo sería?
1: Bien, el ejemplo más conocido podría ser la Ethereum Foundation Tranquilamente De hecho hablamos con ellos también Pero, pero nosotros hicimos experimentos con RSK y con mining Chain Que son dos protocolos argentinos o con fundadores argentinos Y está bien, la palabra protocolo por ahí es, es muy amplia en realidad RCK no es un protocolo, es una blockchain, una sidechain más precisamente, pero bueno, es, es así como la, la, el sustantivo genérico para referirte a proyectos cripto en general. Y, y lo que estamos haciendo ahora es adaptar un poco el sistema para que no sea algo tan lineal. Vos haces un curso y después de ese curso te llevas un premio, sino que haya distintos tipos de, de actividades y, y de campañas que, que pueden incluir algo tipo un curso más relacionado a un paso a paso que el usuario sigue o puede ser también una modalidad tipo directamente una trivia o directamente un quiz o directamente una forma de participación distinta a la de un curso. En ese sentido le queremos dar mayor flexibilidad a las campañas que se pueden organizar dentro de Solo para un poco ampliar la, las posibilidades y que distintos proyectos, no solamente un, un, una DAP, una aplicación descentralizada, súper compleja con varios productos puedan hacer cosas sobre solo, sino que cualquiera puede hacer cosas sobre solo, incluso eh, empresas de infraestructura, como bueno, como Defiant, como Los Exchanges, como Velo, como Ripio, como Metamask, no sé. Cualquier empresa puede hacer campañas de distinto tipo dentro de Solo.
0: Contanos si? cómo es. Perdón, Majo, ahora ya te dejo. Ya me cacho para siempre. Pues. Eh, <risa> con, con, contanos cómo es, por ejemplo, por qué RCK, o cómo fue con RCK de que dice, bueno, yo pongo plata para que aprendan y les pago por aprender a estos usuarios. Porque, digamos, ¿cómo fue esa experiencia en lo concreto? ¿Qué tenían que hacer los usuarios? Si en lo que aprendían tenía que algo ver con RCK o ¿cuál es el beneficio? Si, hay, si es que hay algún beneficio más directo, medible para RCK que diga, no, me conviene poner plata, digamos, para pagar para que la gente aprenda.
1: Bien. Eh, digamos que hay dos tipos de dos tipos de productos o dos tipos de mm, contenidos cripto, los que tienen alguna empresa, organización, institución atrás y los que no, por ejemplo si, si yo quiero hacer un curso sobre Bitcoin, no puedo ir a pedirle a Satoshi que ponga plata para repartirla a los usuarios que terminen ese curso ahora si yo hago un curso sobre RSK y puedo hablar sobre RSK y decirles, che miren eh, quiero hacer este curso. Va a constar de, no sé, cinco módulos. En la primera parte voy a explicar qué es RSK. Después voy a explicar cómo enviar fondos RSK. Después voy a explicar qué se puede hacer en RSK, cuáles son los protocolos principales. Y después voy a explicar en detalle cada uno de esos protocolos en tres secciones más. Entonces, yo quiero hablar de ese curso. La gente que haga ese curso va a tener un panorama súper, súper completo de lo que es RSK. Y aparte, como, como les comentaba antes, va a ser ejercicios prácticos. Es decir, no solamente lee RCK es una sidechain, sino que se crea una wallet en rsk y usa rsk para eh, hacer un staking o mintear un stablecoin, emitir un stablecoin y alguna otra cosita más. Eh, y esa persona que haga todo eso se va a llevar un premio de 10 dólares. Además de haber aprendido y haber puesto las manos en la masa, que era el lema de, de mi facultad que está por ahí en el eslogan el, el, el pegado por, por todo capital, al menos cuando yo me fui de aprender haciendo, bueno, además de hacer todo eso, se va a llevar el premio. Y eso es lo que le propusimos a RSK, eh, que termina siendo para ellos una forma muy barata de invertir en que más gente conozca sus proyectos y conozca los protocolos o las aplicaciones interesadas que funcionan sobre RSK, que aparte son bastante complejas y, y difíciles de explicar, como, como la mayoría de los proyectos cripto. Entonces, la propuesta de valor para el usuario es haces un curso sobre un producto puntual y te llevas una recompensa Doble premio, y para los proyectos cripto es bueno en vez de gastarte 20 dólares en hacer una publicidad, o en vez de gastarte 10 mil dólares en hacer un evento, lo que fuese, tenés una forma de invertir directamente en que más gente conozca tu protocolo y aparte lo usa. Que hubo un efecto bastante interesante cuando lanzamos ese curso, que un montón de gente se creó su wallet de RSK por primera vez y después usó varios, varios productos de, de la blockchain.
0: O sea, funcionó, funcionó muy bien y, y la pregunta ahí es, y, y entonces RCK no, no vino inmediatamente a decir bueno, ahora te pongo más plata.
1: Bueno, pasó eso, de alguna forma, nosotros hicimos un... Bueno, voy a contar una pseudo intimidad. La plata para los primeros premios, en realidad la puse yo, fue una apuesta, porque no tenía lo que es de RCK. Eh, sí había hablado con Maxi, que si, si algún día, si nos está escuchando, si algún día se cruza con, con el podcast por Spotify, eh, fue, fue un gran impulsor de ese, esa primera apuesta, me dijo Santi, vos, eh, hagámoslo, después vemos cómo lo resolvemos, pero me dio mucha confianza para yo poner la plata para ese, ese primer experimento, que concretamente eran mil dólares, y después eh, terminamos arreglando con RCK y e hicimos una segunda campaña, uno de los productos estrella de RCK es Money Chain, que son los que mintean las stable con DOC, que es la stable respaldada por Bitcoin, eh, ellos vieron el efecto porque dentro del curso de RCK había que usar Manu Chain. Es como que te diga que, hay que hacemos un curso sobre Ethereum y, y bueno, parte del curso es que uses DAI, es más o menos lo mismo. Entonces vinieron a, a hablar con nosotros, hicimos el, eh, hicimos el experimento con ellos y también salió muy bien, pero nos dimos cuenta que tenemos algunos problemas de escalabilidad que son los que estamos apuntando a resolver con, con la nueva plataforma. Es, es todo esto. Lo hicimos en una plataforma que facilita la creación de cursos, pero no es un producto que, que creamos nosotros. Es como que te diga, tengo que hacer una página web. En vez de codearlo, programarla de cero, usamos Wix, usamos WordPress usamos alguno de esos productos enlatados y lo lanzamos. Ahora, cuando vos querés empezar a hacer soluciones un poco más específicas, en WordPress más o menos te las podés arreglar. En Wix, por ejemplo, que es para hacer páginas web, es muy difícil. A nosotros nos pasó más o menos lo mismo. Y después de esos dos experimentos decidimos eh, empezar a construir esa propia plataforma.
2: ¿Y desde qué lado encaran ustedes la educación eh, cripto? Porque, a ver, eh, Sergio y yo nosotros nos metimos en el mundo cripto sin saber nada, eh, de cara dura nomás, y eh, realmente nos llevó tiempo, estudio... Eh, muchos, bueno, los podcasts hablar con mucha gente para más o menos eh, entender hoy en día de lo que estás hablando. Eh, decís RCK y Money on Chain y sé, eh, sé bien de qué estás hablando. Eh, ¿Cómo hacen para que gente que no tiene, bueno, nosotros en, en nuestro caso teníamos eh, el podcast, la cuenta, que, que no tiene ese incentivo y que lo que quiere es aprender eh, para algo que realmente es complejo. Porque el tema cripto no es fácil y es muy, eh, es muy eh, o sea, lo que es fácil en el tema cripto es meter la pata.
1: Bien. Bien, bueno, hay varias hay varias cositas a, a considerar como, como respuesta. Un factor clave de nuestra propuesta que tiene que ver con esto último que decís es darle al usuario las primeras cripto. Lo que hicimos en los, en los experimentos con RSK y con chain fue enviar el premio en dos partes. Una parte al principio para que ellos puedan usar cripto y, bueno, lo que comentaba, mintiar. Doc, eh, mandar una transferencia, poner a hacer staking, invertir y demás, sin el miedo de decir, che, voy a perder los ahorros de mi abuela. Es un puchito de plata que me dieron para que yo pruebe, para que juegue y para que esté un poco más tranquilo si después el día de mañana quiero usar este producto. Eso, estamos buscando un, una nueva forma de, de resolver ese problema de darle las primeras cripto, pero eh, me parece que es un componente clave para, para de alguna forma sacar la presión, no porque vos no estás aprendiendo. Cualquier cosa. Estás aprendiendo algo que es muy difícil, que es muy complejo y encima y quita en el medio lo que hace que todo sea mucho más frustrante y mucho más estresante. Cuando uno hace cosas que involucran dinero, sobre todo si es mucho dinero, es como más difícil, ¿no? Estás como tenso, es como sacar un pasaje que hasta el último momento, bueno, lees todo 15 veces para ver si no te equivocaste y con cripto pasa lo mismo. Eso es, eso es como para responder a eso último que comentabas. Después hay un tema de que tiene que ver con el aprendizaje en general, yo no soy ningún experto en pedagogía ni nada, pero sí soy muy fan de, de los cursos online y de aprender y, y de estudiar. Y hice millones de cursos, estudié muchas cosas. E incluso una, una que, que me sirvió mucho que era un curso sobre cómo aprender a aprender. Y una cosa que es clave en el proceso de aprendizaje es ir de a poquito. Es mucho más eficiente, para, para ser más concreto, es mucho más eficiente estudiar una hora hoy una hora la semana que viene y una hora la siguiente que estudiar tres horas hoy el mismo tema por, por la forma en que funciona el cerebro eso se va grabando mejor eh, y eso en la plataforma quizás es más difícil de mucho más difícil de conseguir porque la persona hace el curso y, y bueno, después tendría que volver a hacer una versión 2 en un par de semanas o lo que fuese entonces empezamos a crear mucho, mucho contenido con otros medios que es lo que les comentaba al principio estamos lanzando eh, ahora varias secciones nuevas en YouTube eh, en Spotify estamos comenzando a subir algunos, algunos encuentros semanales que tenemos, la Copinia es uno, es uno ya icónico que, que los invito a participar cuando gusten se hace todos los viernes, se junta la comunidad y hacemos una trivia con Gajut. Hay muchos memes, hay preguntas capciosas, hay premios, es súper divertido después estamos lanzando un newsletter, estamos habilitando un blog, entonces con ese enfoque buscamos que la persona tenga distintos puntos de contacto con, con la información. Por ejemplo, Polkadot es un tema que tratamos en la copina número 3, en la copina número 7, 15 y después en la, en la última vino Lore y de una clase magistral, ya que el que viene siguiendo tiene un montón de bases y después se lo encuentra en el newsletter. Entonces de esa forma como que es más fácil lograr que se dé una, una constancia. Una parte clave más allá de, de, de esto que por ahí tiene que ver con, con la plataforma, es la forma en que están armados los cursos y la forma en la que tratamos de armar todo el contenido. De ahí hay dos pilares. Primero es que sea divertido. Está un poco en el eslogan que voy a aprovechar para revertir por cuarta vez, que es fácil, gratis y divertido. Eh, la copinia que, que les acabo de mencionar es un jueguito en Kahoot y muchas veces es, es muy educativa, pero es sobre todo un momento en el, en el que compartimos en comunidad y nos divertimos y tratamos de darle ese foco a todo lo que hacemos. El cryptel es el jueguito parecido al Wordle el que vos adivinás una palabra cada día y después tenés la sí, definición es de la dificilísimo, palabra. dificilísimo,
2: eh, dificilísimo.
1: Bueno, hay, amistad, días, habito,
2: hay días, y días. Claro. <risa> Yo siempre empiezo diciendo, este, este hoy me va a salir y después nada, hago agua agua.
1: Hay días, hay días y días, eh, pero, pero, pero bueno, la idea es que si no te sale, después tenés ahí la definición y la palabra y la explicación. Y así uno, una palabra al día, parecida como a lo que propone Domingo, volviendo a lo que decíamos al principio, puede aprender, pero sobre todo, no es uy, qué plomo que tengo que ponerle un white paper de una hora que no voy a entender la mitad de lo que lea. Sino es, bueno, vamos a jugar a este jueguito, uy, una palabra nueva no la conocía, y de repente te pinta guliar y por ahí te encontrás un post dentro del blog o un video. Y capaz que, que después decís, che, qué bueno esto de solo, vamos a ir a la comunidad y vas a la copiña y te divertís. Entonces la gamificación es clave. Y después la segunda parte es ese trabajo muy, muy sutil y, y difícil y que muchas veces tampoco hacemos, tam también por la, por la dificultad que tiene de bajar a tierra los conceptos complejos. La idea de solo es que ¿eh? sientas que te lo está contando un amigo. Cuando vos haces un curso no es un, una bocha de palabras técnicas y difíciles, sino que es lo más simple posible, lo más preciso posible, con metáforas, con analogías, un personaje, los chanchitos que veo por ahí conectados ya lo sabe muy bien hay muchas referencias a San Lorenzo que es, que es el club de que soy hincha eh, y el club del que es hincha también Big Jagger, que también aparece mucho en los, clubes de, en los clubes en los cursos de solo hay muchas metáforas, hay muchas analogías entonces serían esos, esos tres enfoques como para sintetizar, por un lado, tratar de reducir la tensión, dándole a, a la gente que está en solo sus primeras criptos, siempre que sea posible, que tampoco es tan fácil. Después, por otro lado, con muchos canales para que, para que se adapte a la gente más visual, a la gente que por ahí prefiere leer, a la gente que esto y que aquello, pero sobre todo para que haya distintos momentos en los que uno entra en contacto con una información y va aprendiendo. Y por último, el tema de cómo está hecho el contenido, que apunta a ser lo más simple posible, con metáforas y demás, pero aparte siempre lo más gamificado posible.
2: Buenísimo. Y una pregunta. Eh, en, en el bear market que estamos viviendo, eh, ¿ustedes notan que, que baja el interés de, de la gente por, 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 en, por aprender, por ver de qué se trata eh, el tema cripto?
1: Bien, bien. Qué buena pregunta. Eh, sí, no. Yo lo noto sin duda en mi cuenta de Twitter, mi cuenta personal. Eh, la de Solo fue medio que fue creada en Bear Market, entonces por ahí no tenemos el contraste tan claro. Pero en mi cuenta personal de Twitter lo noto con, con hilos o con distintas cosas de contenido educativo que yo subía antes y tenía mucho más impacto que ahora. Eh, también es posible que se haya vuelto a, a, aburrido el método, pero, pero hay un impacto ahí del Bear que para mí es bastante claro. Ahora, por otro lado... Eh, vuelvo a lo que comentaba de que solo ya se convirtió en una comunidad y muchas de las personas que, que forman parte de lo que hacemos todos los días y que están ahí no solo participando del contenido que creamos, sino ayudándonos a crear más contenido eh, de hecho hay muchos, hay muchos de, de los chicos que están creando cursos al principio los cursos los hacía todo yo y ahora ya hace como un mes que no creo ninguno nuevo porque lo crea la comunidad lo mismo nos ayudan con, de distintas formas es gente que tiene un interés concreto son los que los que en el bear Market se queda y eso es, es muy interesante, incluso como pregunta para, para nosotros mismos y para solo como comunidad, cómo manejamos ese, esa diferencia entre las personas que están recién empezando y por ahí las personas que ya tienen una convicción mucho más fuerte que ya están hace mucho más tiempo. El objetivo de, so, solo nace como para que cualquiera pueda aprender de cero y hoy tenemos una comunidad que ya está mucho más avanzada porque son justamente los que persisten y los que vienen aprendiendo y esforzándose por, por aprender hace bastante, entonces, estos son los que hacen que la comunidad siga viva y, y siga siendo tan divertido ser parte, lo que tenemos que hacer entre todos como comunidad es ayudar a que nunca deje de ser un lugar para el que viene de cero, que puede ser ahora, que de casualidad un amigo, a pesar de que sea un bear market, convence a alguien, o puede ser en el próximo bull que se va a llenar de gente que de cero siente ese fomo de, che, esto se está yendo a mil dólares, no entiendo nada, quiero aprender. Y, y bueno, que solo pueda seguir siendo un espacio amigable para, para ese tipo de, de personas, para ese camino.
2: ¿Y te parece importante eh, que, que se empiece a educar en cripto eh, desde el colegio? Que no tenga que ser algo eh, que, que la gente, o sea, obviamente ya todos los que han han pasado a la secundaria, entre quienes me incluyo hace muchos años, eh, tenemos que ir nosotros a buscar eh, la información sobre cripto. Pero ¿te parecería, Piola, eh, que la educación ya vaya, educación financiera, educación, a ver, que los chicos en el colegio, que son muchas veces los, los adolescentes y, y son los que empiezan eh, a engancharse con el tema cripto, que, que, que se eduquen en, en los colegios?
1: Bien, sí, totalmente, eh, pero profundice un poco. Hay una frase que me gusta mucho que es Bitcoin, es todo eso que no entendemos de tecnología, mezclado con todo eso que no entendemos de economía o de finanzas. Y la verdad que es muy difícil entender de economía o entender de tecnología con la formación que nos dan los colegios hoy en día. Eh, ya es, es un tema incluso mucho más, mucho más profundo para mí que trasciende cripto eh, y trasciende incluso las finanzas o a la tecnología, hay un montón de cosas, hay un, un montón de cosas desde el contenido, desde los temas que se tocan, desde la forma de, de enseñar, que, que, y, que para mí está claro que el sistema educativo está, está bastante obsoleto, había una comparación, esto fue un video que vi al aire hace un montón, pero me quedó bastante grabado, porque era, era impresionante como concepto, el colegio como institución no se modifica desde hace 200 años, 200 años estamos hablando de la revolución industrial, cuando se está se preparaba la gente para trabajar en, en, en las fábricas, en este concepto de, de Ford, que ahora me acuerdo de la producción en masa, en serie, eh, y se pensó en una sociedad total, total, totalmente distinta a la que tenemos hoy. Eh, entonces, desde ya que quedó recontro obsoleto, después ya está todo el tema más político, no necesariamente ideológico, pero sí político, de cómo se cambia, cómo se ajusta, qué sí, qué no, hay un montón de debates, de implementación y demás. Pero sin irme tanto por las ramas, creo que finanzas y tecnologías son dos cosas eh, fundamentales. Agregaría quizá nutrición, inteligencia emocional. No me quiero ir a hablar de cosas que, que no tengo ni idea, pero, pero por lo menos finanzas y tecnología sería fundamental. Y en eso, para mí, cripto eh, tiene, tiene un rol que jugar eh, y me parece muy interesante. Y de hecho, desde solo estamos trabajando para, para hacer eso posible. Todavía no, no tenemos nada concreto armado por la complejidad que implica. No queremos que sea simplemente que un día vamos y damos un par de charlas sino no queremos armar algo un poco más escalable y seguramente lo, lo terminemos pudiendo lograr con el, con el apoyo de, de nuestra comunidad que nos, nos ayuda a hacer ese tipo de cosas. Pero pero sí, ser, sería muy importante para mí y, y sería muy lindo poder lograrlo y poder aportar nuestro granito de arena en eso, sin, sin depender de que el sistema educativo decida cambiar, que es algo que en el corto plazo no creo posible. Y, y después, también hay un tema que es muy interesante, que tiene que ver con lo que mencionaste vos, de las generaciones. Volviendo a esto de la obsolescencia o de las trabas políticas o sociales para este tipo de cambios, cripto trae un montón de cambios, cripto como tecnología promete un montón de cosas. Es mucho más fácil que sucedan cuando la gente que hoy tiene 10, 14, 15, 20 años tenga el poder de, de cambiar las cosas o de decidir cómo son las cosas. Eh, que bueno, que es un framework por ahí bastante común para pensar lo, los cambios sociales grandes. Creo que el gran cambio de cripto no se va a dar en los próximos años, sino se va a dar a partir de las generaciones que son cripto-native, o que nacen ya entendiendo cripto usando cripto. Es, esos, esos jóvenes que por ahí antes de crearse una cuenta de banco, se crearon una cuenta en un exchange, o empezaron a usar cripto comprando directamente P2P, y, y con su wallet empezaron a comprar cosas esos son los que van a realmente hacer que todo el cambio cripto se, se termine de ejecutar esa es mi visión igual, ¿no? por supuesto que por ahí termina haciendo cualquier cosa diferente o alguien dice, che, ¿no? pero estás creciendo acá, así es como lo veo yo bueno, yo estoy
2: bastante bastante de acuerdo en eso eh... no, lo,
0: no lo vas a ver, Majo,
2: vos ay <risa> <No>. <risa> me mataste, boludo
0: <risa> Eh, dale, perdón.
2: No, no, porque bueno, yo eh, con, con, con hijos, tengo un hijo de 20 años que eh, está dentro de ese de ese grupo de gente que eh, ni se le ocurre pensar en un banco directamente, claro. eh, tiene la cabeza distinta.
1: Es que totalmente, es que es mu mucho más fácil. Hay un, voy a hacer una cita de una cita, de una cita, hoy no me acuerdo dónde escuché a alguien que citaba no me acuerdo qué, donde hablaba el fundador de Remate que decía que cuando ellos iban a venderle de Remate a la gente, le tenían que explicar qué es internet y hoy es un poco lo mismo, si, si vos querés ir a hablarle a alguien de, de, de Ethereum, primero tenés que explicar qué es cripto entonces va a ser mucho más fácil explicarle a la gente que, que es Ethereum y que son todas las cosas que se están creando en este ecosistema fascinante cuando la gente ya sepa más o menos qué es cripto. Y con más o menos, eh, ¿qué quiero decir? Por ahí mucha gente no tiene ni idea de cómo funciona internet, pero sabe qué es. Quizás en un futuro la gente no sepa exactamente cómo funciona eh, al detalle eh, el white paper de Bitcoin, pero va a saber qué es y va a entender qué es y, y, y va a ser mucho más fácil. No te lo van a comparar con una cochera en prime time en, en un medio nacional.
0: Santi, y... Te, te hago una pregunta la, la, Alguien que quiere Aprender de cripto desde cero O sea, y que, digamos Ustedes están haciendo una plataforma Que no es lo típico de hacer Un curso en el cual tenés Una persona hablándote eh, Ya sea presencial o virtual eh, Con clase 1 Clase 2, clase 3, clase 4 eh, Pero también están Esos tipos de cursos Entonces ¿Cómo sabe una persona qué le conviene, por dónde encarar, qué hacer? ¿O qué ventajas tiene una manera, qué ventajas tiene otra?
1: Bien, eh, qué, qué buena pregunta. Yo creo que una persona no lo sabe, digamos, cuando empezás no lo sabes, y por eso es que los cursos son tan populares, porque es como, es como el camino por ahí más fácil o, o más obvio, bueno, no tengo bien claro por dónde ir, eh, voy a hacer un curso que, que me lo aclare justamente, en cambio si vos decís voy a ir a ver videos de YouTube, bueno, pero qué miro, eh, y eso es un poco lo que proponen los cursos, que también es algo que proponemos nosotros, contenido ordenado y curado, vos cuando entras a solo no tenés todo, de, de, bueno, hoy un poco sí por la plataforma, sí, tenemos tantos cursos que se nos terminó desemprolijando un poco, pero la idea es que vos tenés un caminito, eh, y es lo que estamos construyendo en esta nueva versión con, con el software propio, tenés un caminito que te va acompañando, entonces no tenés la dificultad de tener que decidir cuál es el próximo paso. Simplemente los vas dando y eso es algo que le saca mucho estrés a, a todo el proceso de aprendizaje. Eso y la parte económica que mencionábamos antes le saca muchísimo estrés. Vos te conectás y cinco minutos al día vas aprendiendo y siguiendo ese camino. De, de nuevo, volvemos al ejemplo de Dolingo, que es algo que hace muy bien. No te tenés que poner a googlear si lo que quiero hacer es un aprender los posesivos en inglés o si quiero aprender eh, el pasado presente o primero el futuro. Bueno, eso en Duolingo te, te lo lleva y está ordenado. Tanto en los idiomas como en cripto, los cursos siguen siendo una opción muy, muy popular y, y tienen la ventaja principal de que tenés una persona que, que te está llevando también. Eso nosotros intentamos darlo, pero no es nuestro foco. Nuestro foco es más la gamificación y por ahí el contenido por conciso. La gran ventaja de solo respecto de, de esas opciones, que igualmente para mí son muy valiosas, esto lo, lo aclaro antes de. De, de decir lo otro, para mí son muy valiosos esos cursos porque resuelve un problema claro del ecosistema, alguien que no sabe dónde empezar puede hacer un curso y listo ya por lo menos sabe por dónde empezar resuelve ese problema y después cuando termine el curso va a saber por dónde quiere seguir, si quiere seguir ese problema está resuelto, hay varios eh, actores del ecosistema que, que lo hacen muy bien, Pablito con este education, los chicos de Hashi estaba Fran de, de CryptoTribe eh, CRK, y hay, un, hay un montón que, que lo hacen muy bien y que resuelven eso, nosotros apuntamos a otro modelo y ahí y lo principal es que sea gratis. Ese es algo, algo que para nosotros es muy importante, pero no lo digo como, como punto de venta, como cosita que, bueno, la ventaja es que es gratis, así que te conviene hacerlo acá, sino que es algo que va mucho más allá, que va por ahí a, a esto que hablábamos de cambio tecnológico. Nuestra visión por ahí no es tanto educar a la gente sobre cripto, sino... Que es que la tecnología, en este caso cripto, ayuda a que haya un mundo mejor y todas las cosas de las que siempre hablamos, de la descentralización y demás, sean posibles lo más rápido posible, pero enfocados principalmente en, en el impacto que puede tener la tecnología. Y creemos que la educación gratuita es la principal forma de aumentar el impacto de esa tecnología, de, de asegurarnos que realmente sea algo positivo y que no termine siendo eh, lo mismo de siempre, solamente que con otros colores o con otra infraestructura tecnológica por atrás. Entonces, el, el dar la posibilidad a cualquiera de que aprenda de forma gratis, para nosotros es fundamental porque elimina esa barrera económica que existe en el mundo web 2 y que existe también en el mundo web 3. Eso no quiere decir que, que no sean grandes opciones los, los cursos en persona y de hecho estoy, estamos empezando a pensar que, que son hasta complementarios porque solo de alguna forma le podría venir muy bien a, a cualquier institución educativa que venda cursos o que dé cursos en universidades o que quiera dar clases sobre cripto en colegios. Vos das una clase presencial sobre cualquier tema y después el alumno puede repasar ese contenido e interactuar de forma mucho más interactiva. Ahora, la redundancia con ese contenido eh, en las casas, en el subte, en el Bondi, donde sea. Entonces hay una complementariedad muy grande para nosotros. Dicho eso, bueno, nada, invito a si alguien quiere dar charlas, cursos, lo que sea, solo me parece que es un buen soporte, pero dicho eso, también estamos pensando en, en hacer un curso que sea, y esto es un tremendo spoiler por ahí, porque no, no lo sabe mucha gente, pero estamos pensando en hacer un curso en persona, dando clases, como, como los cursos que, a, a, los que, a los que te referí, Sergio, pero que sea gratuito, manteniendo ese componente porque entendemos que ah, es bueno. algo que por ahí solo hoy no tiene, que, que sí te da una ventaja tener una persona diciéndote las cosas.
0: Tiraste, tiraste una intimidad al principio de Space y una primicia en esta parte, así que tenemos sí. dos titulares para No, infobar.
2: Y, no, y, es y además hay, hay un tema, eh, Santi está en Valencia, si el curso lo va a dar él, vamos a tener que ir a Valencia.
0: Uy. No, lo, no lo da Santi igual, ¿eh? porque ya, Santi, bueno, ya no hace,
2: Santi ya no hace los que condenados.
1: Bien, dale, bien, Sergio, estuvo, de la gamba. estuvo atento. Igual estamos todos invitados a Valencia, podemos hacer una gran charla de cripto eh, frente al mar, tenemos guitarras, mate, que, que a mí todavía no me llegaron las valijas con el mate, así que si alguno trae, mejor. Y, y lo hacemos acá. Pero, pero sí, son buenos entrevistadores, yo soy medio bocón, así que es una combinación peligrosa.
0: <risa> si seguimos... Una hora más, anda a hacer lo que va a decir. este Pedimos a los que están viendo micrófono que, que nos manden las preguntas por mensaje privado y que nosotros las hacemos. Eh, y perdón, y vimos en, en la comunidad, notamos, una cosa que nos llamó la atención, nosotros que no venimos de este mundo, que es que eh, de, de esta, de, mucha gente critica a los cursos pagos de cripto. Eh, digamos, ¿por qué, ¿por qué crees que se da eso? Vimos mucho eso De, de, de gente como enojada Con los, que, con los cursos pagos son los que, Con los que dan cursos pagos Y con los que pagan por aprender
1: Bien eh, Es una pregunta difícil Porque es un tema muy caliente no Hay, hay mucha polémica Ha habido discusiones bastante subidas eh, Acá en Kripto Twitter Y en otros ámbitos, en otros espacios para mí, repito, los cursos pagos aportan un montón de valor. Yo estoy convencido igual de lo que estamos haciendo y, y de la importancia de que haya opciones para aprender de forma gratis. Me parece que es fundamental, eh, por lo que decía recién, de evitar que se perpetúen un montón de barreras y de diferencias económicas en este nuevo sistema, en este nuevo mundo que queremos construir. Eso no quita que vea mucho valor eh, y también mucho trabajo, en, en, tanto en los cursos como en la gente que hace los cursos,
0: pero ¿por qué, crees que sea, ¿por qué crees que sea eso? Porque, digamos, en otros ámbitos, no sé, nunca lo vimos, digamos, nadie cuestiona sí. que haya formas de aprender gratuitas de idiomas y que haya institutos y clases particulares y lo que fuera, idiomas, y eso se puede llevar a cualquier otro ámbito, pero en el ámbito cripto es, por lo menos yo, sí. la primera vez que me cruzo con ese debate y con gente que cuestione tanto que, que se pague por aprender.
1: Bien, es interesante. Eh, es interesante. Hay varias cosas. Una, por ejemplo, es el carácter open source de todo lo que es cripto, que por ahí va un poco en contra, si se quiere, de, del curso pago o, o del curso cerrado, más, más allá de pago o, o no, de, de, del concepto de cerrado y de poner una barrera. Eh, es parecido a, a las licencias que ponen las empresas cuando construyen software. Eh, y en cripto hay una ideología muy afina a todo lo que es open source y todo lo que es abierto. Y desde ese lado es que nace un esfuerzo muy grande de mucha gente de la comunidad y lleva mucho tiempo por transmitir esto a la mayor cantidad de gente posible. Entonces hay, hay mucha gente que literalmente desde hace 10, 7, 5, 3 años se, se está rompiendo el culo, por decirlo de alguna manera, para que cada vez más gente sepa de cripto, eh, yendo a hablar a todos lados, yendo a charlas al interior del país, yendo de acá para allá y, y tratando de sumar gente a este barco pensando siempre en, la, en el alcance, ¿no? en la mayor cantidad de gente posible, y, y los cursos resuelven ese problema los cursos pagos resuelven ese problema pero, pero son un límite de repente ya no estamos pensando en cómo hacer para que más gente sepa de cripto sino que se empiezan a, a tener en cuenta otros factores eh, y, y eso me parece que choca un poco, yo pero, no me pero meter... eso,
0: eso sí. no, le, le, limitaría digamos a, a que los educadores sean ...los que les sobra el tiempo y la
1: plata nada más. Sí, sí, sí coincido. Es un, es un debate muy interesante. Eh, eh, insisto, yo estoy como a, intentando interpretar la posición que, que de mi lado es... ...me parece perfecto que haya gente que se dedique a, a hacer cursos y que genere ingresos a partir de eso. Creo que va por ese lado. Y después hay un tercer factor, está esto del open source, esto del, del alcance... Y el tercer factor es que el cripto es un ambiente muy... Donde, es parecido a lo que decía antes Majo, es un ambiente donde hay mucha guita de por medio eh, y eso hace que haya también mucho oportunismo. Entonces la, hay, hay alertas eh, y hay muchas más alertas prendidas que, que en otros ambientes. Entonces es más fácil por ahí reaccionar y, che, pero para ¿por qué están cobrando esto? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿De dónde viene el interés en esto, bueno, hay mucha más plata involucrando y se vuelve mucho más delicado, pero, pero bueno, yo insisto un poco con mi visión de que me parece que está bien y que suma valor, eso por ahí es otra parte, esta es la interpretación que yo hago, ¿no? esos son tres factores que estoy de alguna forma adivinando en base a lo que conozco, eh, pero, pero quizás haya otros motivos, quizás, no sé, estaría bueno hacer el debate abierto alguna vez y que se... Y que se explique los motivos y los argumentos y demás. Sería interesante. Sería
0: divertido escuchar. Un ¿no? celebrity dead match. Sería
3: divertido no, no. escuchar, sí.
0: Bueno, Majo, organízalo. Eh, dale, dale. Verdad, que, se, que se maten.
2: No, a mí me parece que hay mucho. Ese, el, la, el, la típica frase del do your own research. Eh, de alguna manera te dicen que hacer un curso pago. Eh, es no hacer your own research, sino eh, que lo haga otro y vos aprovecharlo. Pero realmente cuando, cuando no tenés mucho tiempo, eh, que te den las cosas <coughs> armadas o explicadas o, o guiado al menos, eh, es mucho más fácil que eh, lanzarte, a ver, si nosotros hubiéramos empezado con esta cuenta eh, sin los, sobre todo los primeros que vinieron, eh, Mariano de Pietra, Pablo, Criptochica, que vinieron al, al, al espacio, explicaron, explicaron bien, eh, se tomaron el tiempo de explicarnos bien para boludos,
1: eh, hubiera sido imposible. Sí, sí, coincido, coincido. Eh, Facilita un montón. Eh, y me parece que está bueno te resuelve un, un gran problema y, y hay un montón de gente que lo hace muy bien también, entonces eso te, te reduce reduce barreras, pero pero bueno yo no lo veo tanto del lado de, de la persona que paga el curso sino si si no más de, del curso pago y, y el monetizar alrededor del curso eh, y creo que es por esto principal, de que hay mucha gente que viene haciendo el esfuerzo por difundir y por comunicar y, y y porque cada vez más gente sepa de cripto y por ayudar eh, sí, con el do your own research por ahí como paraguas pero haciendo un esfuerzo considerable muchas veces y, y con, con un montón de casos y ejemplos pero entonces por ahí se percibe como bueno, estamos todos trabajando en esto para que, para que haya más gente en el barco, para que haya más gente sumándose a esta revolución o por qué, y ahí entramos en ese debate, el punto de Sergio para mí es súper válido, de bueno, si yo horas hacer los cursos me puedo dedicar todo el tiempo full time a hacer esto y, y ya entramos en un montón de, de discusiones que a veces hasta son bastante sutiles pero bueno, ahí de nuevo yo estoy interpretando, quizás estaría bueno ese espacio ese abierto donde se charla el tema donde se comparten todas las opiniones y donde queden bien claras las posturas
0: Ahora Santi, yo tengo una... estoy, estoy como pensando mientras hablas y digo... Cuando decís sumar gente a la mayor cantidad de gente, subir a la mayor cantidad de gente al barco, no tengo claro si te estás refiriendo a gente que, que se ponga a crear en cripto o gente que sea usuario de cripto.
1: Bien, es una buena pregunta. Un poco de todo. Acá estamos quizás hablando a modo bastante general. Y de nuevo, cuando hablamos de la educación y los cursos pagos o no, de repente parece como que son dos bandos este este fenómeno tan típico argentino y, y humano en realidad, de bueno de Boca o de River, los redondos o, o Soda Estéreo que, que de mi lado son siempre los redondos pero, pero hay una serie de grises y hay una serie de distintas opiniones y distintos esfuerzos individuales que para mí es mucho más amplio y mucho más rico que el debate puntual de si el curso pago o no y de si estás a favor o no y creo que de eso se desprende también si es para sumar más gente como usuario, si es para sumar más gente como, como builder. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho con protocolos y los protocolos, de los proyectos, por ejemplo, las blockchains, los encargados de crear comunidad y de hacer cosas para las blockchains, quieren sumar builders, quieren sumar un programador, alguien que construya en ese ecosistema eh, o incluso en cualquier otro ecosistema, pero que construya para el mundo cripto porque es una gran forma de generar adopción. De repente aparece una app que está buenísima, que hace esto lo otro, tiene un impacto exponencial. Pero también están interesados en apoyar la educación, por ejemplo, la educación para lo que sería el usuario retail, la, la persona que no va a, co a construir quizás, pero que, que, que quiere aprender y entender un poco más. Eh, y también hay una, especie, hay una evolución y una especie de camino de, del usuario, si se quiere. Una de las historias que más me, me emocionó de todo lo que hicimos dentro de solo, o de, o de por ahí de mi camino personal, y, y perdón que cito una referencia, pero es una historia que me gustó mucho, eh, tiene que ver con, con Santi R.M., que por ahí está por ahí, ahí lo veo, que me comentó que eh, escuchó el martes de Fiant que hicimos sobre Chainlink, que estaban Javi Salomón y Mar Romero, que son dos cracks, aprovecho para mandarles el saludo, lo escuchó, empezó a estudiar, le encantó, él, él, es, él es abogado, hay un tema muy importante de Chainlink como infraestructura para para los Smart Contracts y que se conecten con la vía real. Es, es básicamente un protocolo de oráculos. Eh, y se empezó a meter y se empezó a meter. Y hoy es un, es un Advocate de Chainlink. Y está activamente apoyando a Chainlink, al protocolo. Y nosotros el martes de Five no lo hacemos pensando en crear constructores o crear builds lo, lo hacemos pensando que haya un espacio donde cualquiera pueda venir y aprender y conocer. Y después seguir su propio camino. Y ese propio camino puede ser que escuches sobre Chainlink y termines laburando en Chainlink. Puede ser que escuches sobre la historia del dinero y quedes flashado con todo el tema fiat y el tema de la convención. Y, y de repente te animes a, a, a empezar a entender sobre finanzas. Incluso puede ser que, que escuches algo sobre macro y eso mejore tu forma de gestionar el riesgo. O sea, hay un montón de formas en las que uno como divulgador o creando contenido o creando acciones como lo que hacen ustedes, por ejemplo... Eh, puede tener impacto en la, en la vida de las personas y, y puede ser desde que alguien quizá no se comió el sacudón del peso a, a 400 pesos porque compró Dai, porque los, lo escuchó a, a Mariano de Pietra hablando con ustedes al caso de Santi que les comentaba recién
0: Mi pregunta apuntaba eh, a que a mí en este tiempo que empecé a tratar de convencer a gente que no es del paleo cripto que se meta en cripto eh, me choqué con la barrera principal de que, del caso de uso, del, del, de la pregunta es, ¿y para qué me sirve esto? Eh, y, y, me, y me pasó que me fue muy difícil salir de la respuesta especula, especulativa, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta que, te, que tengo para hacerte, digamos, es si no crees que la adopción o esa gran subida al barco, digamos, masiva, no va a venir cuando aparezcan cada vez más casos de uso, digamos, para la vida cotidiana de cualquier persona. Que es un Bien. poco, me parece, lo que pasó con Internet, ¿no?
1: Bien. Sí, sí, es muy buena la comparación con Internet. Siempre menciono en una entrevista que le hace, no me acuerdo quién, a Bill Gates, eh, hablando sobre Internet hace varios años, y le dice, bueno, ¿pero qué puedes hacer con esto que llaman Internet, que es tan revolucionario? Y Miguel le dice, bueno, puedes escuchar el partido de... De, de San Lorenzo, por ejemplo, desde tu casa y por eso no lo puedes escuchar en la radio y se le caen todos de risa al pobre Bill Gates y creo que estamos un poco en ese punto hay un montón de casos de uso por desarrollarse, pero como para darle un poco más de profundidad por ahí a la respuesta eh, hay algo que me parece que es muy interesante que estoy empezando a ver recién ahora, cuando empezamos con solo la idea de construir educación como puente entre las soluciones que ofrece Cripto a los problemas que tenemos, de hecho el primer punto era la primera pregunta es cómo podemos solucionar el problema de ahorro de los argentinos, y fue bueno, pero yo no tengo ese problema, ¿por qué? porque compro DAI ¿por qué no puede hacerlo la gente también? bueno, porque no sabe que existe, listo, con educación, se resuelve ese problema se resuelve ese gap, y las soluciones que hoy tenemos que pasan más que nada tienen más que nada que ver con la independencia de, de, de la moneda y no depender tanto de las situaciones o de tu país, o, o del contexto macroeconómico, que después ya hay un debate, ¿no? porque termina cayendo el precio por la FED pero ese es otro tema, eh, empezaba con la educación como, a cortar, como para cortar ese puente. Después empecé a ver una segunda forma de generar mayor adopción y por ende mayor impacto, que es la de construir productos más simples, que hay un montón de casos en el ecosistema argentino, eh, trabajando en eso y haciéndolo muy bien, construir productos más simples para que lo que se puede hacer hoy en cripto sea más fácil de hacer. Y después hay un tercer, una tercera área de combate, si se quiere una tercera rama en la que se puede construir, que la estoy viendo mucho más clara ahora, que es hacer que cripto se pueda usar para algo, hacer algo con cripto y empezar a generar casos de uso con cripto como para convertir al internet de Bill Gates, cuando se le cagaban de risa en el internet de hoy, y en eso hay un montón de protocolos que, bastante nuevos proyectos, bastante nuevos, puntualmente en Argentina, estoy, estoy hablando de Pinta, eh, de WeLook, y algún otro ejemplo, que están empezando a usar cripto para, para cosas y están haciendo que la gente que no sabe nada, de repente va a una juntada, y tiene algo que hacer con cripto. Entonces ya no es solo entender para que el que no sabe pueda ver esas soluciones. Y, por ejemplo, si yo quiero comprar dólares y me lo prohíbe el banco, compro DAI y lo resuelvo. No solo es hacer productos más simples para que si yo quiero hacer eso, pero no la tengo tan clara con, con un montón de cosas, bueno, el producto más simple me lo facilita. Sino que también es encontrar nuevos casos de uso más allá de los, de los que hay, de los obvios. Eh, y creo que en esas tres líneas se va construyendo. Si nos ponemos a... A más fino puede haber otras, otras, pero creo que esos son los tres principales modos en los que podemos ayudar a esta adopción. Y, y el último, ese que va como más en torno a tu, a tu pregunta de, bueno, ¿pero qué se puede hacer? Estamos muy temprano, empieza a haber cositas que, que van apareciendo.
0: Mi última pregunta, y Majo, no sé si estás de acuerdo y Santi también, me gustaría invitar uh, 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 al final un ratito a Pumbi, que está por ahí, para que cuente su experiencia como usuario Dale. de Solo este, sí. Así que Pumbi, pues, que pedí micrófono Santi, está guarda no? sí. Por supuesto, por sí. supuesto
1: Es siempre un placer escuchar a Pumbi
0: Pumbi, si querés, pedir micrófono yo Igual ahora te doy Y mmm, yo lo que te Respecto a esto último que decís Digamos eh, Veo también, ¿no? Siempre un debate que está relacionado Entre la adopción Masiva y la descentralización que por lo menos yo la veo como inversamente proporcional. Es decir, que cuanto menos descentralizado es, más masivo puede ser. Es como decir, eh, si es, el ejemplo típico son los exchanges, digamos, ¿no? que facilitan mucho la vida al usuario, al usuario que no tiene muchos conocimientos y que ta, ta, ni siquiera te, tiene ganas de tener muchos conocimientos. Eh, y bueno, pero para veces están los... Los, como maximalistas de la descentralización eh, que, que no aceptan esas soluciones que no son tan descentralizadas este, pero bueno, veo como una contradicción entre la masificación y la descentralización quería saber qué opinabas de eso
1: bien, bien, es una muy buena pregunta yo comparto esa visión creo que hay una especie de no sé si contradicción, pero una especie de, de, de trade-off, son dos dos características deseables que es muy difícil tener al mismo tiempo eh, sería genial que todo fuese lo más descentralizado posible y lo más simple posible pero muchas veces para hacer algo más simple bueno, termina siendo menos descentralizado y viceversa creo que la, la, la respuesta por ahí es un poco cliché pero es que todavía estamos súper súper temprano y que con el tiempo se van a empezar a construir soluciones que maximicen la relación entre esas dos variables es decir Soluciones que hagan que lo descentralizado sea mucho más simple. Y creo que hacia ese norte vamos, es decir, de acá a 20 años, 30 años, 50, 3. No, 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 no tengo herramientas para una, un horizonte temporal claro y preciso, pero vamos hacia un mundo en el que las herramientas descentralizadas sean tan simples de usar que no haya diferencia entre las herramientas descentralizadas y las herramientas centralizadas. Esa es mi visión. Hoy comparto el trade-off y creo que ambas. Ambos tipos de soluciones suman al ecosistema. Por supuesto que suma un montón que haya desarrollo de tecnología y crecimiento de las aplicaciones descentralizadas y de las opciones centralizadas, pero también suma que haya crecimiento en las aplicaciones centralizadas porque facilitan cosas que hoy al, a los productos descentralizados les cuestan más por, por razones de la descentralización. Un ejemplo muy claro es la llave privada, que, que es algo que en, en Defyan hemos charlado Horas y horas y horas, es algo que es complejo, que vos te descargas una app y, y tenés que escribirlo en un papel Hoy es la mejor forma de acceder a servicios descentralizados Y, y Defiant tiene bien puestos esos valores de, de no sacrificar por nada la descentralización Incluso se implica mayor complejidad para el usuario Entonces lo que termina sucediendo es que hay una especie de camino del usuario Quizás alguien que no entiende nada de cripto y recién se mete Y quiere probar comprar un poquito para ver qué onda bueno, va a usar una solución centralizada que, que hacen un laburo muy bueno de onboarding, Velo, Lemon, Speed, Ripio, todos los, los players que hay un montón, no, no los quería mencionar porque siempre te quedan algunos afuera, pero hacen un muy buen laburo de, de onboarding para sumar gente al mundo cripto, y la gente va aprendiendo y va siguiendo el, el camino que quiere, y los que quieran van a llegar a las soluciones descentralizadas, y van a tener más herramientas para hacerlo que si llegasen de cero hasta ahí. Y también va a pasar que vaya va a haber gente que que no le interese y que use esas soluciones eh, y listo y para mí está bien, eh, en un futuro insisto, la visión es que todas las herramientas van a ser descentralizadas quizás allá. alguna quizás eso es un poco drástico, no todas las herramientas van a ser descentralizadas creo que la, la mayor parte de la infraestructura va a ser descentralizada pero va a haber un poco de, de coexistencia de ambos tipos de soluciones pero, pero hoy me parece que Todas esas herramientas aportan a que a que siga habiendo mayor adopción y que cada uno pueda elegir la que prefiere y que el que quiera seguir avanzando y dando esos pasos va a estar más preparado para hacerlo gracias a otras soluciones anteriores.
0: Clarísimo. Muy Clarísimo. bueno. Y sí. eh, se te centralizó el audio, me parece. No sé qué hiciste, qué tocaste. No sé, bajo vos. Y, sí, no sé sí, yo lo también, de
2: pronto. También
1: lo mejor.
0: ¿Ah, ahí está mejor. Ahí, ahí volviste. Ahí
2: volviste, ahí volviste
0: al, al, al de antes Al, al, no, no, al mono se escucha, pero ¿se Volviste a ser mono Mejor ¿Eh? ah. Como estaba recién Estaba perfecto,
1: perfecto Bueno, voy a ver si volvemos Estoy jugando con el Ahí, no ahí, la ahí está
0: Ahí está Pumbi Tenemos a Pumbi
3: Hola Sergio, ¿cómo andamos? Hola Hola, Majo. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, súper bien. Un gusto estar acá con
0: ustedes. Pumbi, no, el gusto es nuestro. Te vemos siempre en la comunidad. este Sos. Para, para mí, vos sos el. Yo, de hecho, pensé que eras uno de los cuatro. No sabía que no eras uno de los cuatro que creó Solo. Así que tenés la camiseta recontrapuesta. Este, y nada, me gustaría que lo cuentes desde adentro, como usuario, como qué es lo que te enganchó y, y, y por qué. Sí, te,
3: te cuento un poquito. Eh, yo comencé en cripto el, el año pasado, incluso creo que fue un mes antes, más o menos, que ustedes lancen su primer Space. O sea, yo conocí primero cripto para boludos que, que solo. Eh, yo estaba súper perdido también con, con todo el tema. No, que... no,
0: sa sacate el chanchito y ponete no. la... Nos falta más sí, no nos sí, falta. Sí, tenemos que también.
3: hacer un. No, pero, pero,
0: ¿tenemos que pero hacer?
3: Les, les prometo. Yo... Pumbia es nuestro. Sí, 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 claro que sí.
0: Pumbia es nuestro. <risa> Santi, devolvemos <risa> a Pumbi. Y nada. Vamos yo,
3: a ver qué va a hacer. Yo comencé a leer, a estudiar, a interiorizarme, a, a participar de comunidades. Y yo solo llegué más o menos en marzo, porque había visto un anuncio de la copiña en Twitter. Eh, y veo que era una trivia, 10 eh, preguntas, 10 dólares, un chanchito personalizado. Y dije, uff, bueno, ¿qué, ¿qué tan difícil puede ser ganar? Dije. Entonces nada, me, me conecto un viernes y recuerdo que tardé más o menos dos semanas en, en participar en la comunidad. Entraba solamente los viernes a jugar en la copiña y, y, y nada más. Hasta que luego fue como comenzar a leer un poco el Discord y, y noté que había muy buena onda de, de toda la gente que, que compartía ahí. Y comencé a hablar. O sea, lo, lo más difícil fue poner ese primer hola inicial, pero en todo momento siempre hubo súper buena onda y, y me copó muchísimo el, el, más que nada la comunidad en principio, ¿verdad? Después comencé a, a hacer los cursos que, que en ese momento eran muchos menos de los, que, de los que hay ahora. Ahora mismo hay más de 30, como 34, si no estoy mal. Eh, hice todos los cursos creo que en dos días y me quedé súper manija por lo que era solo. Entonces estaba en mi misión, estaba enfocado y decidido que quería mi, mi chanchito. Y recuerdo que en mi caso... Eh, como ustedes saben, los chanchitos se ganan o en la copiña o en torneos de memes, y en mi caso fue por un torneo de memes, entonces yo estaba súper feliz y, y hasta ahora uso siempre mi chanchito, y, y, y nada.
0: Quiero ver el meme, quiero ver el meme uh, tengo, Bumi, que, el tengo que,
3: buscarlo, tengo que buscarlo, el,
0: el, el, el ganador, que el meme ganador. Y,
3: y estuvo, estuvo muy bueno porque incluso cuando se lanzó ese torneo, recuerdo bien que fui como el primero que tiró un meme y, y fue el que ganó. Así que pegó, pegó bien. Eh, y, y nada, después de eso, eh, fue en abril que yo le, le escribo a, a Santi y le digo, mira, a mí me gusta mucho Solo, me gusta mucho el proyecto en la comunidad y, y quiero ver alguna forma de, de poder colaborar un poco más con ustedes. verdad entonces fue en ese momento que tuvimos una, una red con, con Santi y con Cookie y ahí comencé a, a moderar el, el Discord, ¿verdad? Comencé a, a darles una mano ahí que, que he hecho igual, yo les confieso, esa comunidad es genial, o sea, el, el trabajo de un moderador ahí es nada más compartir con la gente y ayudar con los anuncios, o sea, es realmente, si, si no están todavía en la comunidad del Discord, los invito porque, porque se pasa fabuloso ahí. ¿verdad? Y después, un poco más adelante, fue como comenzar a, a darles también una mano con, con, con las redes. Eh, yo ahora les doy una mano con la, con la cuenta de Solo. También les ayudo a, a, a planear un poquito el tema de, de contenidos, comunicaciones de la semana y, y nada, o sea, pero, pero yo te digo, o sea, yo tengo la camiseta de solo puesta.
0: Bueno, Santi, te felicito porque una comunidad es eso, ¿no? Es no es tener seguidores, no es eh, es cuando la gente se siente parte, se pone la camiseta. El término es ese, lo, lo dijo Pumbi Solo, eh, es ponerse la camiseta y eh, que empieza a tomar vida sin la necesidad de que los que lo crean tengan que estar encima. Así que claramente ahí hay una comunidad.
1: La verdad que es, es emocionante eh, El caso de Pumbi es emocionante Y hay varios casos más de eh, gente que nos, nos ayuda un montón Y hace que, primero que sea divertido Estar ahí, que es lo más importante Porque más allá de, de que Nosotros por ahí podemos desaparecer Tres días y la gente sigue participando Y divirtiéndose, que eso eso es eso es Genial, el logro número uno Es que, que sea divertido estar ahí Y si fuésemos Cook y yo tirando chistes Todo el día no sería divertido, sería un plomo y eso lo hace la gente y la forma de participar y, y, y cómo todos abrazaron lo, los valores que, que entramos a transmitir y trajeron los propios, porque en algunas cosas incluso no, como que evoluciona el, el Frankenstein y se convierte en algo más de lo que nosotros pensamos inicialmente o soñamos inicialmente, y eso es nada, por, por Pumbi y, todo, y toda la banda que, toda la chanchada, como decimos a veces, que, que está ahí y hace que sea tan divertido. Para, para, para mí personalmente es, es un sub, super orgullo haberlo empezado y que, que se haya vuelto algo tan lindo. Pumbi, oye, primero,
0: no, ¿no te pregunté de dónde eres? No, no logro sacar tu acento. Me, ¿Eh? me, me, me tira a Panamá, no sé, pero... <risa> no,
3: no, yo soy de Paraguay, Sergio, de Asunción.
0: Ah, ok, perdón, perdón, le sí, sí. pifé por mucho. ¿Y no, vives pero, en Asunción?
3: Sí, vivo en Asunción.
0: ¿Y Hoy, tuviste la oportunidad de, 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 no sé, de venir y encontrarte con la gente que está acá en los encuentros o todavía no?
3: De hecho, eh, voy ahora para el Ethereum Latam, voy a estar por ahí, me, me quedo una semana, eh, así que a, además de estar con un hype tremendo por el, por el evento, también estoy súper emocionado por, por poder conocer eh, sí, eh, en persona a, a la comunidad. Así que para mí va a ser una semana genial esa.
0: Nos veremos por ahí entonces, Pumbi. Ojalá que sí. y, y quiero saber, esto es como, es relativo, ¿no? Pero no importa, comparar de del 0 al 10 en conocimiento cripto, por haber hecho los cursos de solo ¿cuánto aprendiste? ¿En qué, en qué te consideras ahora? O sea, <ríe> más allá de divertirte y pertenecer a una comunidad.
3: Claro, es que yo te comento, Sergio, los, los cursos, no, no sé si ustedes llegaron a realizar alguno de ellos ya. los oh, Sí, ok. Los cursos, eh, como dijo Santi, tienen un, un factor de, de gamificación y son cortitos. O sea, son una base introductoria para que vos aprendas sobre tal o cual tema. Eh, eso te da un conocimiento base, o sea, eh, en, en 15 minutos más o menos, no, no es que vas a poder decir soy un experto sobre tal tema. Pero luego de, de tener esa base, tenés dos caminos adicionales. Que uno, si tenés alguna duda o querés saber más, podés ir al Discord a, a preguntar, que eh, estoy más que seguro que cualquiera, si no somos nosotros, cualquiera en la comunidad te va a ayudar, te va a responder, te va a guiar. O, o lo otro es buscar por, por tu cuenta más, más información, ¿verdad? Eh, a, mí, a mí me sirvió mucho en el sentido de, de conocer temas de los cuales yo no sabía, en el sentido de... de ¿Ves cuando comenzás en cripto? Te abruma la cantidad de, de términos y, y, y temas que hay que no sabes por dónde arrancar, ¿verdad? Entonces, eh, yo te digo, yo estoy desde más o menos octubre del año pasado y te digo que hasta hoy hay muchos temas que quizás no lo sé, capaz lo escuché, te, te, te puedo decir alguito, y después temas en los que a mí me interesaban más, los pude profundizar, ¿verdad? Así como estuvo contando, por ejemplo, Santi, en el, el, el caso de, de Santi Ríos Maderna, eh, yo también... Me, me interesé por The Graph, por ejemplo, y también estoy formando parte de, de o sea, soy advocate para The Graph. Entonces, eh, es como ir buscando qué te interesa, qué, qué te llama más la atención, qué te parece que, que contribuye un poco más y va alineado a tu visión. Entonces, ir por eso, ¿verdad? Pero siempre, siempre seguimos aprendiendo.
2: Yo voy a confesar algo que me da un poco de vergüenza, eh me da vergüenza por el resultado, que fue nulo, pero yo estuve averiguando a ver a quién tenía que sobornar para eh, que me regalen un chanchito porque no hay modo eh, de que yo pueda jugar una copiña y le gane el, el Discord, lo manejo hasta ahí eh, y nada, no sigo sin chanchito
1: esto es sí, una cosa que eh, nosotros somos muy consistentes con esto de los chanchitos, se ganan o se merecen. Se ganan, ¿Se ganan eh, con... o se
2: merecen.
1: Se ganan o se merecen, no, viste, un tremendo acto fallido. No, porque hay otra frase que es que las copiñas no se ganan, se merecen. Es tipo la Copa ah, Libertadores, no la ganas, la mereces. Y, y se me mostraron la frase, somos muy consistentes, pero somos humanos, tenemos nuestras flaquezas, puntualmente tenés que agarrarlo a Cookie con dos birras encima y te regala el chanchito. Así Dale. que si te lo ves a Kuki en el LATAM, que va a estar con la remera de chanchito, es el momento ideal para manguearle uno. Eh, yo he intentado por otros medios, pero si no es si no es así, es muy difícil. Santi, Santi, pensé que ibas
0: a decir, en la introducción de tu respuesta recién, pensé que ibas a decir, pero somos muy estrictos en que el chanchito va solo para el que haga méritos. Y no, terminaste con... Vos porque sabor, no querés que tenga tengas chanchito.
1: Sabor,
2: ¿no? Vos porque me envidias y no querés chanchito. No, yo lo, que, yo lo que le
0: puedo decir a Santi es que puede haber otras maneras como eh, premiar el, el, el uso o premiar, por ejemplo, al que pierde siempre. Eh, ahí, gano,
2: ahí ahí me no se o,
0: o esconderlo en alguna parte de la plataforma y el primero que lo encuentra lo gana. Eh, puede haber otras cosas para los
1: que no son expertos, o sea, como para las majos. A me gusta eso, de hecho tenemos, hay una hay una cuestión que empieza a pasar que las copiñas ya van 24, 23, eh, hay ganadores que ganaron varias veces, Pumbi está afilado últimamente, eh, después está Jota por ahí, tiene como tres o cuatro. Gabo también, hay, hay varios que tienen muchas copiñas, y... Y hay otra cosa que pasa que es que cuando se juega con Cajut, Cajut vos respondes y te va mostrando la tabla pregunta, a pregunta, quién va primero, segundo y así. Y Cookie tiene un poder de mufar a la persona que va ganando, entonces si Cookie dice, uy miren ahí está Pumbi que va primero, qué bien Pumbi, felicidades, Pumbi a la siguiente pregunta se va para abajo. Ese poder era más fuerte al principio, ahora se está amortiguando, pero lo usa para tratar de que gane gente nueva, porque, porque está bueno y a Cookie le encanta dibujar chanchitos, entonces hace como ese esfuerzo. De, de bajarlo a Pummy y ponerle que ya tiene como cinco. y Pero me gusta su, su propuesta, está, está muy bien. Quizás un, una participación, o cada tanto decir, bueno, le vamos a dar un chanchito al séptimo. No sé, habría que buscar alguna forma que siga siendo meritorio, pero que no sea siempre eh, que gana solamente como para abrir y, y derribar esas barreras de las que hablábamos al principio.
2: Buenísimo. Tengo esperanza todavía. Si no lo convenzo a, a Ruki.
1: El camino de cookies es más fácil, pero bueno, es, es el menos divertido.
0: <risa> Avisa cuando esté borracho. Este, bueno, Majo, yo de mi parte estoy súper contento. Eh, sí. Y creo que fue un hermoso espacio también para Santi ya de ser retarde. Así que no sé si vos querés preguntar algo más. No,
2: no, no. La verdad eh, súper claro, Santi, la tiene clarísima. Y tiene buena manera para para transmitir lo que piensan, así que estuvo
1: muy bueno. Muchas gracias chicos, un gran placer ser parte y, y un gran placer que, que haya aparecido el Pumbi ahí también para, para llenar un poquito.
2: Siempre Pumbi. bienvenido Pumbi.
0: Pumbi, sí, muchas gracias. Eh, gracias por la buena onda que tenés siempre en Twitter y, y bueno la onda, la buena onda de recién y ojalá nos veamos en, en agosto, acá en Buenos Aires.
1: Santi, venís a Ah, wow. Yo voy, sí. Sí, sí, sí yo boys. voy. Yo me quedo del 5 al 20, así que voy a estar en, en el Atami, en todos los side events y todo lo que pueda.
0: Genial. ¿Majo vos vas a Ethereum? al okay. que bueno, yo voy. Ok, listo. <risa> <risa> listo, te llevo para otro lado. Si aparece un mar <risa> del plata... No. <risa> <risa> que... bueno, eh, bueno, Santi y Pumbi, muchísimas gracias. La verdad que es buenísimo. Felicitaciones por todo lo que están haciendo. Eh, y ojalá nos veamos acá y muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando, mañana como siempre eh, está subido este space al podcast, al podcast en cualquiera de las plataformas amigas sí,
1: sí.
0: manitos para saludarnos y despedirnos sí. y bueno gracias Majita nos vemos, gracias Santi gracias Pumbi y bueno
2: nos vemos la semana que
1: viene abrazo grande nos vemos pronto
2: Chao chao Gracias. Gracias.